0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, c'est toujours pour moi un grand 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 plaisir de vous retrouver pour démarrer cette nouvelle semaine ensemble. Pour démarrer justement cette nouvelle semaine, je voudrais commencer par remercier tous les gens qui m'ont écrit en DM pour me parler du podcast de la semaine dernière, petit podcast sur le syndrome de l'imposteur qui vous a bien plu. Euh, c'est quelque chose apparemment qui a touché plein de gens et je m'en doutais d'ailleurs puisque ça touche beaucoup beaucoup de monde et surtout j'ai quelques investisseurs qui m'ont écrit je dirais pas les noms comme c'est des DM je préfère voilà garder votre, euh, votre confidentialité sur ce que vous m'avez délivré mais il y en a plein qui m'ont dit qu'ils avaient, qu avaient fait la technique euh, rappeur en prétendant être en tout cas à l'intérieur d'eux-mêmes en se prétendant avoir réussi en croyant avoir réussi et résultat comme par magie ils ont réussi à devenir ceux qu'ils avaient projeté. Donc, c'est super chouette, la preuve que ça fonctionne. Voilà, hein. moi, j'en suis un exemple, mais il y a aussi des gens qui m'ont écrit qui en sont aussi l'exemple. Donc, c'est vraiment cool. Je pense que c'est une bonne stratégie, un bon hack pour atteindre ces objectifs. Donc, je vais remercier Max, Location gérard Mé, Pauline, Mehdi, Ben, Aurel, Clara, Julien Jeanne, Moumourier, Vincent, Xavier, Yann, Alex et Mathieu. Voilà, vraiment merci à tous de m'avoir contacté euh, suite au sujet de la semaine dernière. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Ça serait bien que dans le temps, je fasse une petite page, je pense peut-être sur notre site internet d'AB Invest euh, avec Ben, euh, justement où vous puissiez réagir pour en faire profiter aussi tout le monde et puis qu'on puisse avancer, réfléchir ensemble sur les sujets de podcast. Donc je vais y réfléchir, je vais me noter l'idée dans un petit coin de ma tête de, de peut-être faire une petite page du podcast sur le site AB Invest où, justement, bah, on pourrait réagir tous ensemble au sujet de, de la semaine. Je pense que c'est une bonne idée. Sinon, je voudrais... Petit espace, donc, news. Hein, euh, vous remercier toujours pour les commandes de Riche de Liberté qui continuent toujours. Alors, je ne sais pas si c'est les fêtes de Noël qui arrivent, mais merci, merci beaucoup. Et puis, on a aussi de très bons retours sur le livre, donc ça nous touche vraiment. Euh, pour ceux qui découvriront le podcast aujourd'hui, Riche de Liberté, c'est un livre où vous allez apprendre à pouvoir... Faire des divisions foncières pour atteindre l'indépendance financière. Euh, à terme, en faire votre métier, si vous avez envie euh, voilà, vivre de ça ou alors rajouter une corde à votre arc dans l'immobilier. Ça peut vous intéresser si vous avez envie de, de diviser un terrain que vous possédez déjà. Ça peut aussi vous aider si euh, vous avez euh, un, un terrain reçu en héritage plutôt que de le vendre à un aménageur ou à un promoteur, le faire vous-même. Et puis aussi vous intéresser à des projets plus gros de division. Donc toujours dispo sur notre site www.abinvest.net/boutique. Je voudrais aussi parler d'un livre que j'ai lu cette semaine que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. C'est le livre qui a été écrit par mon ami Rudy qui s'appelle The Leader Project. Son livre Comment vivre de sa passion. Et c'est un livre qui m'a particulièrement touché puisque je vis déjà de, de, de ce que j'aime en faisant de l'immobilier tous les jours. Mais animer ce petit podcast, ce que je fais, c'est quelque chose qui me faisait vraiment envie depuis longtemps. Et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup d'infos dans le livre de Rudy pour euh, ben, comment dire, animer ce petit podcast, animer une communauté, partager des valeurs. Euh, j'ai trouvé vraiment super super intéressant. Donc, si vous êtes dans cette démarche-là d'avoir envie de, de changer de boulot, de vivre de votre passion, franchement, c'est un livre que je peux que vous conseiller. C'est pas du blabla. Il y a vraiment des bons conseils, des conseils concrets, des choses à appliquer concrètes. Moi, j'ai vraiment adoré, donc il est dispo euh, sur le, le site de Rudy, ça doit être euh, www.leadercast.fr. Donc voilà, n'hésitez pas, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, euh, à y aller. Je valide. Et puis, euh, dernier petit point que je voulais aborder dans les news, c'est notre projet de, de séminaire, de workshop du 14 mars à Clermont-Ferrand. Je pense que c'est un événement qui peut être super bien. Alors, si vous voulez réserver, vous avez le lien dans ma bio Instagram pour, euh, pour cet événement. C'est super les événements en présentiel, ça permet vraiment de connecter ensemble, d'avancer vers des objectifs. Je sais qu'avec Benjamin, mon associé, on essaye d'en faire le plus souvent possible. Il y a ceux où je participe où, en tant que, que speaker, où j'ai parlé, et d'autres où euh, bah, je suis juste simple spectateur, on va dire. Mais à chaque fois, ça permet de réseauter, de rencontrer des gens qui pensent euh, dans la même logique que les investisseurs, dans la même logique que les gens qui ont envie d'avancer dans la vie. Et c'est vraiment cool, ça, ça fait un petit noyau de gens qu'on qu connaît, avec qui on peut connecter, qui sont différents des, des gens qu'on rencontre tous les jours, puisque là on est concentré, c'est vraiment bien. Et je pense que de, à cet événement, c'est ce qu'on aimerait faire. On va beaucoup parler immobilier. Si vous êtes débutant, c'est pas grave, vous pouvez venir, si ça vous donne envie d'en faire, on va aussi parler de, de, de mindset, on va, on va parler un petit peu de, de stratégie de réseaux sociaux pour, pour mettre en avant des biens immobiliers, on va parler de fiscalité immobilière. Ça peut vous mettre un pied dedans, si vous ne connaissez pas, et si vous connaissez, ben ça vous permettra de vous perfectionner, de rencontrer des gens qui l'ont vraiment fait, euh, pas des blablateurs, euh, voilà, pas des gens qui, qui s'inventent des vies, des gens qui l'ont vraiment vraiment fait, et, euh, et puis voilà, de, de, de connecter avec eux, puisque je le disais en story tout à l'heure, mais on, on fonctionne par mimétisme dans la vie, je crois que j'en avais déjà parlé dans un podcast en, en plus, Il, quand vous voyez les gens qui l'ont vraiment fait, que vous, vous les voyez en réel, ben, ça vous le rend réel et ça vous permet de le faire dans votre vie en fait. Beaucoup plus que les connexions qu'on peut avoir sur internet ou, euh, ou, euh, voilà, ou par des forums ou euh, par des groupes Facebook par exemple. Ou même si c'est déjà super bien, et eh bien ma foi, euh, on, on le fait encore mieux quand c'est dans le réel quoi. Voilà donc ça peut être un bel événement, on a essayé vraiment de garder le prix le plus contenu possible. Les premières places sont à moins de 100 euros il euh, y a le repas du midi inclus, il y a les petites pauses goûtées à, à, à 10h et à 4h. C'est sur 8h de, 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 vraiment de contenu, donc je pense que ça peut être vraiment, vraiment génial pour, pour moi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez envie, Donc les places sont en lien dans ma bio. Je pense que nous avons fait le tour des news du jour et que nous pouvons accéder au sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, je fais une petite dédicace à Anto qui m'a contacté sur Insta, puisque m'a parlé d'un sujet et je me suis dit, ça c'est vraiment bien, on va le traiter. Et ce sujet c'est la patience. La patience. Pourquoi la patience Donc lui, il m'a écrit parce qu'en me disant, euh, écoute Anthony, tiens pour ton podcast, si tu pouvais aborder ce sujet-là, moi j'ai aucune patience, ça me joue des tours dans la vie, ça me, me joue des tours dans mes investissements et j'y arrive pas, j'y arrive pas, je suis toujours impatient. Et ça a fait écho en moi puisque moi aussi, parfois, j'ai été vraiment, vraiment impatient. Et euh, ça peut être préjudiciable. Et la patience, c'est une vertu qu'il faut essayer de développer, vraiment. Et euh, donc, je pensais que ça être un joli sujet pour le sujet du jour de ce podcast. Donc, je vais vous proposer de dérouler tout ça ensemble. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Euh, surtout, surtout, euh, Amit, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est très, très bien. Écrivez-moi en commentaire. Dites-moi si vous pensez différemment. Et euh, on va essayer de réfléchir ensemble sur ce sujet. Donc, déjà... Premier point, on pourrait commencer par définir la patience. Parce que, il y a plusieurs définitions de la patience. Donc je me suis dit, on va être à l'ancienne, on va aller voir dans le Larousse et on va aller voir ce qui est écrit. Donc il y a trois définitions pour la patience. La première, c'est l'aptitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. Voilà, on peut dire faire preuve de patience. La deuxième, c'est la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. Quelqu'un qui, pareil, qui fait preuve de patience. Et la troisième, c'est la persévérance, la constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessin, un objectif, faire preuve de patience. Donc là-dedans, on voit qu'on peut avoir euh, l'impatience comme on pense tout de suite. La première où on penserait, c'est l'impatience dans les bouchons, par exemple. On a un rendez-vous urgent, on est dans les bouchons, ça nous gonfle, on est impatient. Et la deuxième patience, c'est celle de, de pouvoir euh, attendre dans un objectif. On veut euh, acheter un immeuble de rapport cette année on est en train de chercher les annonces, on ne trouve pas d'annonces intéressantes. ça fait trois mois qu'on y est. Là aussi, il faut faire preuve de patience. Ce n'est pas la même patience que celle des bouchons, mais c'est de la patience aussi. Et donc, on voit dans ces trois définitions qu'il y a une petite chose en commun, c'est cette notion de, de calme et de persévérance. Voilà, la patience, ça fait partie, il y, y, y a le calme dedans. Quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui ne s'énerve pas, il est calme. Et quelqu'un de patient, c'est quelqu'un qui n'abandonne pas, qui ne lâche pas, c'est quelqu'un d'opiniâtre, c'est quelqu'un de, de persévérant. Donc on voit bien, voilà, c'est ces notions calme et persévérance, et vous allez voir dans le podcast, ça va boucler avec la fin où, euh, mais vous allez voir, je vous gâche pas tout. On va pas tout gâcher quand même, tout de suite, hein. on, va, on va dérouler ce podcast tranquillou. Euh, donc après, moi, dans ma propre vie, quand est-ce que j'ai manqué de patience euh, Comme tout le monde, dans les bouchons, ça me gonfle et j'arrive à monter dans les tours, cette patience-là, ouais, moi, moi je ne l'ai pas non plus. Et après, quand est-ce que concrètement dans ma vie, j'ai manqué de patience Il y a eu plusieurs fois, il y a eu notamment dans la vente d'un bien immobilier. Euh, vous savez ce que c'est si vous avez déjà vendu un bien. Alors, acheter, c'est une chose. Euh, on est excité quand on achète parce qu'on a envie de faire son projet, on a envie d'aller au bout. Et puis, on a plein de choses à faire. On a... Une fois que le compromis est signé, il faut faire ses devis de travaux, il faut aller euh, chercher son financement bancaire. Il y a une grosse, grosse excitation qui fait qu'on euh, euh, ne lâche pas l'affaire. Et dans la vente d'un bien immobilier, c'est un peu différent. Quoi. Quand on a signé notre compromis de vente, eh ben, on attend. On attend et parfois, vous pouvez avoir « moi, j'ai eu un acheteur qui n'a pas eu son crédit. Après, j'en ai un autre euh, qui finalement a sûrement trouvé un bien plus rentable à côté et qui a lâché l'affaire. » Et là, justement, ben, on rentre dans une... Moi, je suis rentré dans une patience. C'est pénible, quoi. Parce que dans sa tête, on est déjà passé à autre chose. Et en fait, tant que ce n'est pas vendu, qu'il n'y a pas l'argent sur le compte, ce n'est pas vendu. Donc, on est toujours propriétaire du bien. Il faut toujours s'en occuper. Des locataires, des travaux, de tout. Et ça, j'avoue que ben, ça peut être un peu difficile, vraiment un peu compliqué euh, à gérer. Et moi, ça l'a été pour moi. Et la deuxième fois où ça me vient, où j'ai vraiment... Euh, ma patience a été mise vraiment à rude épreuve c'est quand j'ai quitté mon ancien boulot pour faire ce que je fais aujourd'hui de l'aménagement foncier et m'occuper de mes biens immobiliers à, à plein temps quoi euh, c'était compliqué 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 puisque voilà j j fait un gros burn out trois ans auparavant et j'avais pris la décision d'être indépendant financièrement continuer à investir dans l'immobilier euh, continuer mes investissements financiers pour dégager assez, pour remplacer mon salaire. Et il euh, y a eu plusieurs fois où j'avais envie d'arrêter, alors que concrètement, euh, j'avais fait les calculs et les calculs n'étaient pas bons, Kevin. Quoi. Ça ne pouvait pas passer. C'était trop, trop juste. Donc, euh, il fallait faire preuve de patience, de persévérance, pour eh ben, attendre jusqu'au bon moment. Alors, après, on pourra en discuter de ça, parce que je pense vraiment qu'il n'y a, qu a jamais de bon moment... Hein on a de la ressource en nous. Je veux dire, quand on saute dans l'eau, il eh ben, faut apprendre à nager tout de suite. Il ne si... faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas quitter son job dans des conditions invraisemblables. Euh, ce n'est pas ce que je dis, hein, je pèse mes mots. Mais euh, ce que je veux dire, c'est qu'il faut aussi se faire confiance et qu'on a de la ressource. Et que si vous écoutez po ce podcast, c'est que vous êtes des gens qui ont envie d'avancer, qui sont en quête de, de réponses, qui se posent des questions, qui cogitent. Donc, euh, si vous êtes dans, dans cette optique-là, et eh ben c'est que ma foi, euh, comment dirais-je, vous, vous êtes vraiment euh, dans, dans cette réflexion-là et vous allez arriver à vous faire confiance. Si vous vous jetez dans l'eau, vous arriverez forcément à trouver la ressource en vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir euh, dé dépasser euh, tous les obstacles que vous allez rencontrer. Mais moi, j'en étais là un moment et, et clairement, ce n'était pas tout à fait le moment de quitter mon ancien boulot. Et il a fallu voilà, que je fasse preuve de vraiment de patience pour attendre euh, dans ma stratégie, qu'elle se mette en place, qu'elle fonctionne jusqu'à ce que vraiment ben, je puisse me libérer. quoi. Donc, euh, j'ai dû travailler vraiment là-dessus et j'ai trouvé des solutions que je vais vous présenter à la fin du podcast pour qu'on avance ensemble, pour qu'on réfléchisse. On peut aussi se poser la question du pourquoi on manque de patience. Euh, pourquoi on est comme ça Pourquoi quand on est dans un processus, euh, on s'impatiente, on trouve que ça va pas assez vite, que c'est trop long, que c'est pénible, que c'est lent Pourquoi est-ce que c'est comme ça la réponse que moi j'y apporte, c'est qu'on n'est pas dans le moment présent en fait. Quand, euh, quand on ne fait pas preuve de patience, quand on veut que les choses avancent plus vite, c'est qu'on ressent un inconfort dans le moment présent et qu'on se dit que ça ira mieux quand on aura atteint nos objectifs. Alors je ne vais pas gâcher la fin du podcast, mais qu'on se le dise, ça c'est vraiment un leurre, un leurre, un leurre. Le bonheur, il est ici, aujourd'hui, maintenant. Si vous n'êtes pas bien maintenant avec ce que vous avez, faut pas croire que quand vous aurez tant de biens immobiliers ou quand vous serez millionnaire ou quand vous aurez déménagé, vous serez mieux. C'est pas vrai. Le bonheur, il est vraiment à l'intérieur. Il faut, Si vous arrivez à être heureux maintenant avec ce que vous avez, vous serez heureux tout le temps, en fait. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment très important. Et je pense que, justement, ce manque de patience, il est beaucoup dû à ça. C'est que la plupart des gens, la moyenne, ils ne sont pas dans le, dans le moment présent, vraiment présent à ce qu'ils font. Et ça aussi, ce n'est pas seulement une question de méditation, mais c'est aussi de faire tout simplement ce qu'on aime. Quand on fait ce qu'on aime, on ne voit pas le temps passer, on est dans le moment présent, et bizarrement, on est beaucoup, beaucoup plus patient. Donc ça, on le verra dans, vraiment en détail dans la fin du podcast. Mais voilà, pour moi, le, le, le pourquoi du manque de patience, il est vraiment là. C'est qu'on est toujours en train d'anticiper. Euh, on n'est pas bien là où on est, on pense qu'on sera plus heureux quand le processus sera fini et les trois quarts du temps, bah, quand le processus est fini, il y a un nouveau processus qui s'enclenche, et ainsi de suite, et c'est une fuite en avant, ce manque de patience. Ce n'est pas juste un, un inconfort, le manque de patience. Il ne faut pas juste voir ça comme, euh, comme quelque chose d'inconfortable euh, et qu'on doit faire avec. Ça cache quelque chose, d'ailleurs. Quand on est impatient, c'est qu'on n'est pas bien là où on est. Je ne m'en voudrais pas, je bois ma petite gorgée de café qui m'accompagne pendant ce podcast, voilà, c'est parfait, on peut continuer. Donc, pourquoi les gens sont de moins en moins patients aussi Pourquoi On a vu ça, pas dans le moment présent. Puis moi aussi, je pense que, je peux peut-être me tromper, mais en tout cas, c'est ce que je pense, c'est qu'il y a une gratification immédiate qui caractérise vraiment les années dans lesquelles on vit, où on veut tout, tout de suite. Je le vois du temps de, de mes parents, par exemple, vous aviez une télé, il y avait cinq chaînes, et avant, il n'y avait peut-être même pas la télé. On occupait ses soirées différemment. Il n'y avait pas de téléphone portable. Vous bossiez, on ne pouvait pas vous joindre. Quand vous étiez commercial, par exemple, vous partiez sur la route, on ne pouvait pas vous joindre de la journée. On avait peut-être plus de temps pour, pour soi, pour réfléchir. Aujourd'hui, on a tout, tout de suite. Vous sortez, vous, vous ennuyez deux minutes dans la file d'attente chez le docteur ou, ou quelque part, clac Vous sortez votre téléphone, vous commencez à vous distraire. Et en fait, comme aujourd'hui, on veut joindre quelqu'un, on prend le téléphone, on l'appelle il décroche pas, on s'énerve. Alors que je veux dire, la personne est libre de décrocher ou pas son téléphone et surtout, elle est libre de choisir quand elle est disponible. C'est drôle, mais quand j'enregistre ce podcast, en général, je me prends vraiment une petite heure pour bien mettre toutes mes notes sur mon ordinateur, bien régler le son du micro à chaque fois, remettre le pied. Euh, je vais fermer le portail de la maison pour être sûr que je ne sois pas dérangé. Je coupe mon téléphone, je ferme les portes. Vraiment, j'ai mon petit rituel, je me fais mon petit café pour être bien j'ai mon petit rituel pour enregistrer ce podcast, ça prend vraiment une heure. Quoi. Et j'ai des gens qui, pendant une heure, n'ont pas pu me joindre et qui râlent. Ils disent « Ouais, j'ai de t'appeler, euh, t'étais où ?» Et c'est fou, j'ai juste coupé mon téléphone une heure. Donc on voit bien l'impatience aujourd'hui qui caractérise, je pense, vraiment nos années. Comme tout va plus vite et puis qu'on peut avoir tout, tout de suite. Par exemple, les crédits consommation. J'aime bien les crédits consommation, hein. vous l'avez vu. Hein. Les crédits conso, cette, cette bête noire là, c'est tellement facile d'obtenir un crédit. On, on peut le faire, je crois, maintenant, en moins de 10 minutes sur Internet. On remplit un formulaire, on rentre le RIB, et puis euh, trois jours après, deux jours après, il y a les sous. C'est tellement facile d'avoir tout, tout de suite, qu'en fait, on ne on supporte pas, euh, on, on pas d'attendre, en fait. Et voilà pourquoi, je pense, que les gens sont de, de moins en moins patients. Ils veulent un plaisir immédiat, alors que avec la patience, on vise plutôt un plaisir vraiment long terme. Ça, on va le voir aussi dans les, les solutions que j'apporte, on va en parler. Et donc, tout à l'heure, je le disais, est-ce que c'est vraiment un problème Est-ce que c'est un, un gros problème d'être impatient Au-delà du fait que, que c'est juste pénible et que c'est inconfortable et qu'on n'est pas bien. Alors, il y a un, pro, un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « une petite impatience ruine un grand projet ». Ça, c'est un proverbe qui me plaît bien et je pense que c'est totalement vrai. On va prendre un petit exemple. Une négociation d'un bien immobilier. Vous allez négocier un bien que vous avez vu, qui est parfait. Il est en off-market. Euh, personne l'a encore vu. Vous savez que vous aviez des leviers de négociation parce que vous avez vu qu'il y avait des travaux. Vous allez pouvoir avoir des leviers. Et c'est un peu une partie de poker menteur, une négociation. C'est au premier qui va rappeler l'autre. Et parfois, vous allez laisser passer un silence de trois jours où vous... Comment dirais-je Vous... Euh, vous n'êtes pas actif verbalement et physiquement dans la négo, mais en fait, ce silence que vous laissez, il est stratégique, parce que vous allez voir, si pendant ces trois jours, la personne qui vend le bien vous rappelle, eh ben, c'est qu'elle est plus pressée de vendre que vous d'acheter. Et là, vous avez un levier. Et vous savez que ben vous avez peut-être quelque chose que vous n'avez pas détecté. Peut-être que la personne elle a besoin d'argent. Peut-être que la personne elle a une succession à régler. Et là, ça vous fait un levier pour négocier. Et si vous êtes impatient que vous appelez tout le temps, que vous voulez pas attendre ces trois jours, vous vous privez de tout ça. Et là, on le voit qu'une petite impatience ben, peut ruiner un grand projet. Mais ça, c'est déclinable vraiment à, à l'infini. Si vous avez besoin d'un prêt immobilier et que votre situation, elle est juste, mais vraiment juste, ric-rac, qu'on commence à vous demander de l'apport parce que vous avez beaucoup de crédits en cours, vous êtes très endetté, même si vous avez du cash flow en face et que ça fonctionne. Vous, vous savez, vous êtes serein, vous avez l'habitude. Mais le banquier commence à stresser un peu parce qu'il trouve que ça fait beaucoup. Et vous pensez qu'il va vous accorder le crédit et vous le brossez dans le sens du poil. Mais votre banquier, si vous l'appelez toutes les 5 minutes pour le saouler, pour lui mettre la pression et mon financement, il arrive quand, il arrive quand, il arrive quand Vous risquez qu'il vous dise « Écoute-moi bien, tu, tu me saoules, quoi, va voir ailleurs et puis euh, on fera avec un autre client. » Et ça, ma foi, euh, ça peut vous nuire euh, vraiment l'impatience. Ça peut ruiner des projets. Ou par exemple... Euh, on va prendre encore un exemple dans l'IMO, mais euh, vous avez une maison que vous êtes en train de rénover. Il euh, y a du délai sur certaines pièces. Et euh, par exemple, sur des fenêtres, il y a du délai, vraiment du délai. Ça va vous mettre dans la, dans la misère. Vous allez perdre un mois de location. Vous allez peut-être être tenté, dans l'impatience, de vous rabattre sur une qualité moindre. Et peut-être que sur la commune, euh, un matériau qui n'est pas accepté. Et vous prenez un risque en vous disant « de toute façon, il faut que le chantier avance ». Et non, et puis vous prenez des risques, et alors il y a des risques qui peuvent être mesurés. Mais des fois, l'impatience fait prendre des risques qui sont euh, trop, trop gros pour être pris, quoi, clairement. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, pour conclure sur les problèmes, je voudrais ajouter une petite chose que Ben m'a dit quand nous sommes allés au CrossFit dans la semaine, tous les deux, on était dans la voiture. Je lui parlais du sujet du podcast, et je lui demandais s'il avait des choses qu'il avait expérimentées, ou s'il avait des petites choses à ajouter là-dessus. Et Ben me dit euh, « Tu vois, une fois, j'étais sur une affaire et euh, j'étais patient tout au long du processus pour la vente du bien qu'il avait en cours. Il a été très patient tout au long de la vente. Et à la fin, son produit était parfait, mais juste, c'était tellement particulier qu'il fallait que l'acquéreur qui achète ce bien ait un coup de cœur. Et ça a pris du temps. Et il me disait « ben, je, je pensais que j'étais patient. Et à un moment, vraiment, il y avait des visites, mais on ne trouvait pas le bon profil pour le bien. » Ça mettait du temps, et là j'ai commencé à m'impatienter, et vraiment. Et ça a été difficile, et il a appliqué certaines des solutions qu'on va voir après, justement de lui-même, pour devenir plus patient, et il a réussi à vendre son bien, et c'est parti, et ça s'est vendu. Mais justement, il me disait, bah, « ben Tu vois, quand tu commences à être impatient, c'est vraiment là qu'il faut commencer à devenir patient. » Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, parce que parfois, on croit qu'on est patient, on croit qu'on est dans la patience, dans l'attente, et en vrai, et ben justement, c'est quand ça commence à devenir difficile que c'est vraiment là où on est mis à l'épreuve et vraiment là où il faut être patient. J'ai trouvé ça assez sympa et je voulais vous le faire partager parce que clairement, euh, parfois, on pense qu'on est patient et en fait, c'est justement à ce moment-là où la vraie épreuve commence et où là, il faut vraiment être, faire preuve de patience. Donc, euh, on peut parler aujourd'hui des maintenant des solutions. À ça, que à faire pour ce manque de patience quand ça, quand ça nous pénalise, quand on sent que ça va être la galère. Moi, la première, c'est un petit peu philosophique, mais c'est se dire que les choses elles arrivent quand elles doivent arriver. Et si aujourd'hui, euh, vous avez, votre patience est mise à l'épreuve, comme par exemple quand j'étais dans mon ancien job où j'étais pas encore prêt à le quitter, ben. C'est ce que je me disais. Je me disais, les choses vont arriver au moment où elles doivent arriver. C'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours des enseignements, en fait, à tirer de la situation actuelle. Euh, si, par exemple, aussi, ça m'est arrivé, ben justement, quand j'arrivais pas à vendre mon bien immobilier, c'était ça, euh, clairement. C'était, je me dis, ben, tu as encore des leçons à comprendre avec ce bien, tu as encore un bout d'histoire à partager avec ce bien, et tu as encore des, des leçons, des choses à comprendre. Et effectivement, euh, dans ce bien, à l'époque... Euh, il y avait un des appartements qui a été ravagé par une locataire qui est partie et donc j'ai dû m'occuper de le refaire derrière et ça a été la première fois où ça m'arrive d'avoir un appartement ravagé et que j'ai complètement à le refaire et euh, bah, j'ai appris ça justement et puis après le bien a pu être vendu et c'est parti mais euh, je ne le savais pas, je l'avais pas vu et, euh, et quand je m'en suis rendu compte ça a été vraiment un choc ma patience a vraiment été mise à ruid l'épreuve, mais je me suis dit, voilà, j'ai réfléchi un petit peu avec philosophie, je me suis dit, ben, les choses vont, doivent arriver quand elles vont arriver, c'est que tu devais expérimenter ça, un appart fichu, donc, eh ben, on a fait ce qu'il fallait, euh, voilà, on l'a rénové, on l'a remis propre, et après, le bien s'est vendu, et c'est parti nickel, et, euh, et aujourd'hui, ben, j'ai déjà, j'ai une corde de plus à mon arc, je sais ce que c'est de se faire ravager un appartement. Si je l'avais vendu avant, j'aurais pas appris ça. Donc, voilà, c'est un peu philosophique, un peu spirituel, mais je trouve que c'est bien, quoi. C'est riche d'enseignements, voilà. Euh, et puis aussi, quand on, une autre chose qui peut dévoiler un problème, mais quand on manque vraiment de patience, quelque part, c'est qu'on n'est pas bien là où on est, comme on l'a dit. Donc, c'est qu'il faut s'aligner, voilà. C'est peut-être que vous faites fausse route. C'est peut-être qu'il faut vraiment que vous vous posiez la question de votre pourquoi, qu'il faille vraiment que vous redéfinissiez votre pourquoi, le pourquoi vous faites les choses, le vrai pourquoi qu'il y a derrière chaque chose que vous achetez. J'ai une bêtise, mais quand on rêve d'une BMW à crédit, d'une nouvelle voiture, on rêve pas vraiment de la voiture, on rêve de ce que ça va nous apporter. C'est-à-dire, ben, les voisins vont nous prendre pour quelqu'un de, de plus riche qu'on est, par exemple, de riche. Donc, c'est qu'on cherche un sentiment de, de reconnaissance, un sentiment d'appartenance à une certaine caste. Donc, une fois qu'on a vraiment isolé le besoin qu'il y avait derrière ce qu'on veut, et eh ben ça, c'est un, une appartenance virtuelle, hein, de, de briller avec une voiture. Mais il faut peut-être chercher derrière, est-ce qu'on ne peut pas appartenir à un club d'investisseurs, quelque chose qui nous tire vers le haut pour avoir ce sentiment d'appartenance sans aller claquer de l'argent dans un truc inutile. Voilà, vraiment se poser cette question du, du pourquoi et, euh, et s'aligner avec ça. Et vous verrez que quand vous serez aligné avec ce que vous faites, vous serez beaucoup plus patient. J'en suis la preuve vivante, je le vois aujourd'hui dans mes affaires d'immobilier. Je suis beaucoup plus patient que je l'étais dans mon ancien travail. Parce que ce que je fais aujourd'hui, tout ce que je fais, eh ben, ça me passionne, ça m'intéresse, ça me plaît, je suis bien. Et, euh, et forcément, ben, quand on est bien, on sait que les choses elles font partie du processus et on, on est beaucoup plus patient. Quoi. Et après, se dire aussi que quand vous aurez atteint votre objectif, ça ne sera pas forcément mieux. C'est un peu se leurrer. Se dire aujourd'hui, par exemple, vous faites votre bilan de votre patrimoine, vous avez votre résidence principale, vous avez un premier appart, une fois que vous avez calculé les maths, et ben, vous avez peut-être 150 000 euros de patrimoine. Wow, super, c'est bien. Et vous dites « je ne suis pas satisfait, je veux plus, je veux être millionnaire, je veux un million d'euros de patrimoine, j'arrêterai pas avant. » Donc là, il n'y a aucun problème. Hein, L'objectif est louable, il n'y a aucun souci. Mais si vous croyez que quand vous aurez un million d'euros de patrimoine, vous serez forcément heureux, c'est vous leurrez. Parce que si vous avez un million d'euros de patrimoine immobilier, eh bien, vous avez beaucoup plus d'appartements, vous avez beaucoup plus de locataires, vous avez beaucoup plus de travail, vous allez avoir aussi forcément beaucoup plus d'entretien sur vos biens. Euh, ça amène d'autres soucis. Donc, c'est se leurrer de croire qu'une fois que vous aurez atteint vos objectifs, tout ira bien et vous serez heureux. Non, là, on se trompe. Il faut vraiment essayer de faire l'effort d'être heureux ici et maintenant, aujourd'hui. Bien sûr que c'est important d'atteindre vos objectifs s'ils sont importants pour vous. Et bien sûr que si vous avez un million d'euros de patrimoine vous pourrez faire beaucoup plus de choses que si vous avez 150 000. Forcément, à terme, euh, puisque c'est ce qu'on essaye de faire un petit peu dans ce qu'on parle sur ce podcast, c'est s'émanciper un peu financièrement. On le voit d'ailleurs, moi, j'ai plus de télé, plus de radio, mais j'ai un peu suivi euh, sur, euh, sur Internet les réformes des retraites. J'ai vu que la retraite pour les hommes, maintenant, c'est 64 ans, et l'espérance de vie en bonne santé pour les hommes est de 62 ans. C'est-à-dire que, en gros, vous bossez toute votre vie, vous arrivez à 62, vous commencez à choper une merde, et vous êtes à la retraite à 64. Putain, mais euh, c'est vraiment une arnaque, quoi. Mais qui veut de ça C'est atroce. Enfin, je vais peut-être choquer des gens, mais, mais c'est pas possible. C'est une carotte, il faut... Donc, euh, vraiment, les solutions, c'est déjà de faire un job qui vous plaît pour pas prendre, justement, 40 ans de travail comme une plaie et croire qu'on sera heureux après, puisque quand vous arrivez au-delà de, de, de 62 ans, maintenant, pour les hommes, vous êtes très susceptible d'avoir un pépin de santé. Et si vous croyez que vous pourrez voyager à cet âge-là, bah, en général, vous êtes vraiment en train de vous leurrer. Donc, si vous croyez que le bonheur sera à la retraite, vous vous trompez. Le bonheur, il est vraiment ici et maintenant, ici et maintenant. Il est dans ce qu'on partage, le bonheur. Il est dans ce qu'on vit au quotidien. Il est dans les petites choses. Mais il ne faut pas croire qu'être à la retraite ou avoir une Lamborghini ou un million d'euros de patrimoine vous rendra heureux. Ça vous fera d'autres soucis. La Lamborghini, quand vous irez au ciné, vous la garez sur le parking, vous serez en sueur tout le film. Aujourd'hui, quand vous y allez avec votre voiture, vous profitez du film. Je plaisante, mais c'est vraiment, vraiment ça. Quoi. Il faut se dire que si on n'est pas heureux avec ce qu'on a, ben, ça ne marchera pas. Quoi. Après, pour faire preuve de patience, il faut se préparer à faire preuve de patience. Donc, euh, ça c'est marrant, mais vous ne pourrez pas être patient. Si vous allez arriver par exemple dans les bouchons le soir, et ça va vous gonfler, vous ne serez pas patient, ça va vous saouler. Mais si vous vous préparez à faire preuve de patience chaque matin vous serez forcément plus patient. Je m'explique. Tous les matins, moi j'ai un petit rituel du matin, ça prend la forme de, entre guillemets, une prière de gratitude, et puis après j'exprime mes objectifs, je les verbalise, j'émets les... des intentions pour ma journée. Si ça vous intéresse d'ailleurs, dites-le moi, on pourra faire un podcast là-dessus, sur le petit rituel du matin, je pense que c'est vraiment bien, c'est quelque chose qui pour moi a changé énormément, énormément de choses dans ma vie, et m'a permis vraiment d'accomplir des objectifs, donc, c'est quelque chose que je, je conseille à tous d'avoir vraiment un rituel du matin. Si vous avez envie d'avancer, si vous avez des objectifs, vraiment, il ne faut pas vous en passer quoi, du rituel du matin. Et donc, dans ce rituel du matin, vous pouvez mettre un petit mantra en disant, par exemple, euh, « Je suis calme et serein quand la tempête arrive et je fais preuve de patience quand je dois faire face à des imprévus. » Et ça, vous le dites le matin, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit mantra, peut-être en vous regardant dans la glace. Si pour vous, la patience, c'est vraiment un problème, vous regardez dans la glace et vous dites ça. Et ça va vous préparer dans la journée, quand vous aurez à faire preuve de patience, clac, ça fait comme un petit déclic, ça vous remet ça dans la tête. Vous dites, ah, mais ce matin, j'avais prévu que je serais impatient et je me suis dit que je ferais preuve de patience. Et vous allez voir, ça marche, sans déconner, ça marche. Essayez, vous verrez, hein satisfait ou remboursé. Bon, vous n'avez rien payé pour écouter le podcast, mais euh, satisfait ou je vous paye une bière <rire> si vous passez dans le coin. Ce sera avec grand plaisir. Euh, dédicace à toi, Maxime. Euh, aussi, euh, pour vous dire, voilà, bah, une petite solution, c'est de se dire que voilà toutes les choses prennent du temps. Tout prend du temps. Il faut penser long terme. voilà Il faut se dire qu'en bénéfice ou en problème, chaque action isolée, c'est pas grand-chose, mais répéter, c'est catastrophique. Par exemple, je, je ne fume pas, mais si je fume une cigarette là tout à l'heure, elle va pas me filer le cancer, une seule. Je veux dire, ça va rien me changer. Demain, je vais aller faire mon footing et je ferai les mêmes temps qu'avant. C'est une cigarette. Moi qui fume pas, bon, ça va peut-être me faire tousser, mais euh, ça va pas m'abîmer la santé. Mais par contre, une cigarette, euh, plus, une, plus une, plus une, plus une, 10 par jour pendant 20 ans, ça met le cancer. Voilà. Donc, euh, bien garder que voilà, chaque action isolée, ce n'est pas grand-chose, mais répéter, ça devient vraiment la cata. Quoi. Et vous dire que eh ben, chaque petite chose qui vous emmène votre, vers votre objectif, vous construisez le, le long terme. C'est pour ça qu'il faut être patient. La patience, elle fait vraiment partie du processus. Si aujourd'hui, je vous dis, ben, voilà, si tu veux être, euh, tu as quel âge Tu as, as 37 ans Tu veux être libre financièrement Il faut au moins que tu aies 10 appartes. Et vous n'en avez même pas un seul et vous êtes locataire. La première chose, c'est de baisser les bras et de se dire, ouais, laisse tomber, c'est trop long, c'est même pas la peine. Et après, si je te dis, mais t'as 37, tu peux le faire en 7 ans, ça veut dire que tu peux être libre financièrement à 44 ans, avec 10 appartes. Bon, des fois, on peut réfléchir, se dire, putain, 44, c'est pas vieux, euh, ah ouais, après, j'aurai le temps pour profiter, je pourrais faire un job que j'aime, en complément, peut-être travailler à mi-temps, peut-être travailler à plein temps et avoir deux fois plus d'argent, faire un job que j'aime, plus l'argent de mes appartes, je vais pouvoir voyager, je vais pouvoir faire plein de trucs. Ça donne l'envie. Mais encore, faut-il le faire. Et quand vous en avez acheté 5, vous en avez fait que la moitié du chemin. Donc, il faut être patient. C'est pour ça qu'il faut être aligné et prendre plaisir sur le chemin. Si vous ne prenez pas plaisir sur le chemin, ce n'est même pas la peine. Puisque vraiment, quand vous aurez 10 appartes vous verrez qu'au final, vous ne serez pas forcément plus heureux qu'avant. Vous serez plus libre. Enfin, pour moi, la liberté, ça fait tout. Hein. Si vous serez, vous serez quand même mieux. Je ne veux pas vous dire le contraire. Mais euh, quand vous en aurez... enfin Il y a une étude qui disait que L'argent fait pas le bonheur en, au-delà de 4 000 euros. Entre 0 et 4 000 euros de, de revenus, l'argent fait le bonheur. Parce que forcément, quand, quand vous avez le SMIC ou que vous avez gagné 4 000 euros par mois, bah vous ne vous posez pas la question si vous pouvez aller au ciné ou faire un resto avec les potes. Vous êtes mieux. Mais au-delà de 4 000 euros, bon bah ma foi, c'est la voiture qui est plus belle, peut-être la maison qui est plus grande, mais euh, vous n'allez pas manger du caviar à tous les repas de toute façon. Donc, il y a un moment, vous pouvez même pas le dépenser l'argent. Voilà, donc tout ça pour dire, en gros, que c'est un processus, qu'il ne faut pas voir que la finalité, parce que si, au-delà au d'un certain montant, ça vous apportera rien de plus, c'est juste que vous aurez plaisir, vous aurez pris goût à l'investissement, vous aurez pris goût à tout ça, et vous le continuerez parce que vous aimez ça. Euh, c'est un petit peu ce qu'il faut retenir. Mais voilà, juste dire que les choses, elles prennent du temps, et qu'il faut vraiment penser, euh, faut penser long terme, que la patience fait partie du processus. Après aussi... Euh, on peut être, justement, ça rejoint le point d'après, mais quand vous voyez la réussite de quelqu'un, justement, si vous voyez quelqu'un qui a commencé 10 ans avant vous, qui est déjà libre financièrement, et vous le voyez arriver devant vous euh, libre de son temps, euh, il peut partir en vacances quand il veut, son frigo se remplit tout seul, il, du coup, il a choisi un métier parce qu'il ne va pas rester à rien faire, mais il a choisi un métier qu'il aime, il est épanoui, ça vous décourage parce que vous voyez le résultat, mais vous ne voyez pas le processus. Il n'est pas arrivé comme ça, il y a, un matin, il ne s'est pas réveillé, euh, Libre financièrement, rentier, euh, avec euh, 10, 10 apparts. Non, ça, ça n'arrive jamais comme ça. C'était un processus qui a été long, avec, où il a fallu faire preuve de patience, de persévérance, de tout ça. Et un jour, eh ben, ça a fonctionné. Moi, je m'en souviens, le jour où j'ai fait les calculs et où je me suis dit « c'est bon », c'est fou parce que c'est comme une boule de neige qui grossit. On voit que le travail, que le travail, que le travail, que le travail. Et un jour, on se rend compte que, que ça y est, qu'on a réussi. Et même vraiment, moi, ça m'a étonné parce que j'étais tellement dans le processus. J'avais vraiment réussi à faire preuve de patience, à avancer à prendre plaisir dans le processus qu'en fait, eh ben, je me suis rendu compte que j'ai relevé la tête et je me suis dit, ah purée, ça y est, t'as réussi. C'est ça qui est beau. Euh, je le vois quand j'ai rattaqué les séances de sport où je voulais vraiment essayer de m'incir un peu parce que j'avais eu des problèmes cervicaux, et euh, oui, des problèmes au cervical et des problèmes cervicaux qui m'avaient beaucoup, beaucoup handicapé. Ça a été en même temps que mon burn-out. Donc du coup, je me suis un peu empâté. Et quand j'ai repris le sport, je me mettais une grosse pression sur le physique. Je voulais absolument reprendre un bon physique et je ne prenais pas plaisir dans les séances de sport. Et c'est au moment où j'ai lâché dans la tête l'envie de mincir et de me dire « prends plaisir à aller au sport, fixe-toi un objectif de... »« Trois séances de sport par semaine et prends plaisir aux séances. » Et mon objectif, c'était plus « Je veux perdre du poids. » Mais c'est devenu « Je veux prendre du plaisir pendant mes séances de sport. » Et qu'est-ce qui s'est passé par magie ?« J'ai minci. Donc, euh, vraiment ça, plutôt que de se dire « Je veux être libre financièrement, coûte que coûte. » Et devoir à la montagne, fixez-vous comme objectif « Je veux un appartement. » Après, « Je veux un autre appartement. » Et gravissez la montagne marche par marche, ça vous aidera à être patient. » Plutôt que de voir vraiment l'objectif final qui peut être décourageant, décomposez-le en petites actions et gravissez-les marche par marche. Moi, c'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a vraiment vraiment aidé. Et après, le dernier point qui fonctionne, c'est mon remède miracle à tout, c'est la méditation, bien entendu. Donc, c'est ce qu'on dit, ce que je disais tout à l'heure, arrêtez de croire que le bonheur est toujours plus loin, le bonheur est maintenant, et ça, vous l'aurez par la gratitude. La gratitude, c'est le vrai remède à l'impatience si vous avez de la gratitude pour tout ce que vous avez dans votre vie de positif. Et je suis sûr qu'il y a énormément de choses positives dans votre vie. Vous êtes sûrement en bonne santé, vous avez à manger tous les jours dans votre assiette, vous avez des habits, vous avez deux bras, deux jambes, euh, vous, vous êtes en bonne santé, vous avez peut-être un conjoint merveilleux, des enfants superbes, une famille, des amis en or que vous voyez souvent, une passion dévorante pour le parapente ou le kayak, je ne sais pas. Ayez de la gratitude pour tout ça. Et si vous avez de la gratitude, que vous exprimez vraiment cette gratitude, vous dites « merci pour ma vie, merci pour cette passion, merci pour ce conjoint formidable », eh bien, tout de suite, l'impatience, elle disparaît. Et ça, c'est vraiment génial. Et vous pouvez associer gratitude et méditation quand vous êtes dans la méditation, vous êtes dans l'instant présent, vous n'attendez rien d'une séance de méditation, vous êtes dans la patience même, vous, vous êtes bien. Et justement, ça peut vraiment, vraiment vous aider. Donc, euh, je ne peux que vous conseiller de méditer. Euh, ça va vraiment vous aider si vous avez des problèmes de patience. La méditation, c'est comme toutes ces petites actions. Je parlais de la cigarette tout à l'heure. C'est la même chose en inversé. Une séance comme ça, ça ne va rien changer. Mais si quotidiennement, vous prenez vos 10-15 minutes de méditation, croyez-moi... Ça aussi, c'est garanti où je paye ma bière, mais je peux quand même payer ma bière, même si vous n'avez pas envie de méditer, hein on est d'accord, mais je vous le dis, méditer, ça peut vraiment, vraiment, euh, c'est magique, en fait. C'est plus que magique, c'est pas magique, c'est logique d'ailleurs. Mais euh, bon, bref, je ne sais pas si je suis un très bon commercial pour la méditation, mais ça peut vraiment vous aider. Si vous avez des problèmes d'impatience qui vous nuisent dans vos affaires ou dans votre vie, la méditation est un excellent remède. Et pour clôturer ce podcast, je voudrais le finir sur un proverbe persan, un proverbe persan que j'ai vu qui m'a beaucoup plu. C'est La patience est un arbre dont la racine est amère, mais dont les fruits sont très doux. Quelle plus belle manière que de clôturer ce podcast ensemble avec une aussi jolie citation. C'est vrai, la patience, c'est amère. Vous êtes en train d'acheter des appartes, c'est ingrat, vous avez toujours l'impression que vous avez commencé trop tard. Euh, vous allez toujours rencontrer quelqu'un, un investisseur qui a commencé à 20 ans. Quand vous approchez de la quarantaine, vous vous dites, purée, pourquoi j'ai perdu toutes ces années Mais ce n'est pas vrai. Commencez maintenant. Il ne sait jamais trop tard. C'est jamais trop tard. C'est une aventure merveilleuse. Commencez maintenant. Et si ce n'est pas l'investissement, si c'est autre chose qui vous fait envie, une passion que vous avez toujours voulu commencer, ça peut être le théâtre, par exemple. Il n'y a pas d'âge pour commencer le théâtre. Euh, moi, je vois dans mon cours de théâtre, j'ai des gens qui ont plus de 60 ans. Et c'est le premier cours de théâtre qu'ils font. Donc euh, c'est jamais trop tard pour commencer, vous ne serez pas bon tout de suite dans ce que vous allez faire, il faudra être patient, mais si vous dépassez ce stade et cette patience, ben voilà, les fruits sont très doux, vous serez récompensé au centuple, parce qu'une fois que vous l'avez fait, que vous êtes libre financièrement, pour, pour cet exemple-là par exemple, mais après c'est chouette, vous, le champ des possibles s'ouvre, vous avez plein de choses à faire. Dans votre cours de théâtre, au début vous êtes nul, mais si vous continuez, vous persévérez, vous êtes patient et, et doux avec vous-même, C est, c est, le processus est long, mais à la fin, si vous, quand vous jouez des pièces devant des gens pour la première fois, c'est vraiment merveilleux, c'est magique. Je le vois au parapente, par exemple. J'étais le plus nul du groupe. En plus, à l'époque, j'étais encore plus gros. Donc, galère, galère. quoi. Puis Comme je suis plutôt euh, charpenté, on va dire, j'étais assez lourd, donc euh, c'était quand même compliqué. Euh, et j'étais pas le meilleur, loin de là j'étais même le plus nul, mais j'ai persévéré j'ai persévéré, j'ai fait un jour de pente-école de plus que les autres alors qu'ils étaient partis pour voler pour de vrai j'ai fait preuve de patience et à la fin j'ai été récompensé mon premier vol seul dans les airs s'il n'y a pas de meilleure sensation pour quelqu'un qui a un podcast qui s'appelle Une vie de liberté euh, c'est merveilleux, vous avez la sensation de voler c'est fantastique, c'est incroyable et, euh, et tout ça pour dire que ben voilà, quand on est patient, ben les fruits étaient très doux, forcément. La racine est amère. C'était pas marrant de rester un jour de plus sur la pente-école. Mais derrière, la récompense, elle est fantastique. Et je pense que c'est pareil pour tout. Sur ce podcast, on parle beaucoup d'investissement. Peut-être que vous l'avez découvert pour d'autres choses et que c'est pas votre truc. Mais, euh, mais c'est si vous savez voir, au-delà, ça s'applique vraiment sur, euh, ben sur tout, en fait. Sur tous les aspects de votre vie. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de ce podcast. Euh, il est plus long que, que ce que j'avais pensé, mais c'est chouette. Euh, j'espère qu'il vous a plu j'espère que ça vous aura aussi aidé à réfléchir avec moi je vous rappelle vous n'êtes pas obligé d'être d'accord vous pouvez m'écrire pour qu'on en parle vous voyez peut-être la patience sous d'autres aspects donc n'hésitez pas à m'écrire en DM sur Insta ou sur Facebook à m'envoyer un petit message écoutez je vous souhaite de passer une très bonne semaine je vous souhaite d'avancer avec patience vers vos objectifs et je vous souhaite vous le savez par dessus tout de vivre libre